0: O terceiro é, erro que o pessoal também comete, e isso tem sido muito visto hoje em dia, com o pessoal pedindo exame a tortear direito sem necessidade, é pedir cortisol é, aleatório para dar uma geral. Vou fazer aqui, o paciente está com queixa de fadiga, que já está ah, com fadiga, muito cansaço, chega cansado do trabalho, não sei o quê. Vou pedir um cortisol. Para ver se esse paciente não pode estar tá com síndrome de Cushing, alguma coisa assim. Certo. Ou então, até para ver se esse paciente não tá... Enfim, pede um cortisol aleatório. Para uma,
1: uma ruinheira qualquer. Para uma ruinheira tá... qualquer.
0: A pessoa não está com Porque o, o sono paciente está muito fadigado, não sei o quê. Né? E aí tem aquela história da fadiga adrenal, que é uma doença inventada que não existe. Certo. Mas o que a gente vai comentar aqui é basicamente a dosagem de cortisol aleatório, como se fosse um rastreio. Para síndrome de Cushing, que uhum. isso é completamente errado. E aí, conta aí. É, Eric. Patrícia já respondeu, né? <risos>
1: nunca eu vou pedir cortisol sérico para triar paciente para hipercortisolismo. Isso não existe. Certo. É, não faz o menor sentido, até do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico. O que a gente precisa avaliar é, é, é fazer um teste de supressão, saber se aquele cortisol ele está sendo produzido de forma autônoma. Uhum. Então, ele pode vir um cortisol de 30, de 40, até de 10, de 20 aleatório no paciente com cima de Cushing. Certo? É. Não tem um ponto de corte. Então, o ideal seria ou eu suprim, tentar suprimir esse cortisol, então uma pessoa normal, eu, Eric, uhum. se eu fizer... O uso de vai suprimir lá a produção de ACTH pela minha hipófise e o cortisol vai cair, cortisol sérico, uhum. certo? Um paciente com síndrome de cuxa, o cortisol não vai cair. Então, eu faria o teste de supressão. Que tem um adenoma virado de moeda de lá e... Sim, que um adenoma, é sofre... autônomo. Então, Sim. ele não vai sofrer esse feedback com aquela dosezinha que eu estou dando de Perfeito. Perfeito. Então, eu posso fazer o, o teste de overnight, que é aquele que a gente faz um miligrama, uhum. né, em torno de 11 horas da noite e meia-noite uhum. do dia anterior e coleto o cortisol no outro dia. Ou, se eu quiser um teste com maior, melhor acurácia é, é, para fazer a supressão, eu faço o chamado Lido 1. Uhum. Né, que é aquele que você faz a dexametasona de 6 em 6 horas, 48 horas, e aí dosa no, 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 também um cortisol basal, em torno de 8 horas da manhã, para uhum. ver se suprimiu ou não. Agora, se eu quiser só o valor de um cortisol sem supressão, aí não uhum. adianta eu querer fazer cortisol sérico, que uhum. seria a dosagem do cortisol total. Certo? certo? Eu, eu precisaria do cortisol livre. E aí, esse cortisol livre eu posso dosar ou na urina uhum. ou na saliva. Então, também para rastreio de hipercortisolismo, uhum. eu posso ter o cortisol livre urinário e eu posso ter o cortisol salivar da meia-noite. Aí tem esse horáriozinho aí específico de ter que ser da meia-noite, que é o horário do dia que o cortisol, pelo ritmo circadiano, está mais baixo. e o urinário é isolado? Ou é não, não. 24 horas, certo? certo? Uma, uma urina isolada, uma amostra isolada, não tem valor. Certo. Tem que ser, e aí tem um problema de coleta, porque depende muito de coleta, tanto é que é um exame que tem que ser repetido, um resultado uhum. só positivo, assim, não seria suficiente. Certo. É, e o cortisol da meia-noite é aquela história de que, como a, 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 o nível mais baixo de cortisol que eu tenho no dia é a meia-noite, nesse período, uhum. a primeiro, primeira alteração que eu tenho na síndrome de coaching é a perda dessa queda, Certo. Noturna Então tem uma sensibilidade muito boa E aí o cortisol uhum. salivar teria essa, essa utilidade Então eu tenho que partir para um desses exames Ou eu faço supressão com DEXA Ou eu faço cortisol livre na urina Ou na saliva Agora cortisol sérico total dosado aleatoriamente Não serve
0: Não serve. Então assim, esses três testes Que são os que a gente faz para rastreio De síndrome de Cushing Que é o excesso de cortisol Lembrando Isso. que é um negócio muito raro uhum. Aí é, a gente usa esses testes Mais de um para poder confirmar O diagnóstico da síndrome de Cushing É... A dosagem de um cortisol de manhã uhum. deveria ser feita se eu suspeito da deficiência de cortisol. Pois é,
1: que eu lembro que tinha uma história dessa, né? Quando vinha abaixo de três. Ainda Ainda gente... é assim. É assim. É é ainda assim. Óbvio. A memória tá boa. Então, tia.
0: se eu tenho suspeita um suspeito da deficiência, ou seja, a pessoa tem sintomas, não é a pessoa que chegou pra mim dizendo que... Tá cansada. Ah, tá Uhum. Então, a pessoa tem sintomas de hipotensão postural, a pessoa tem hipoglicemia, ou então a pessoa teve uma crise adrenal, enfim. Certo. Se eu tenho qualquer... E lembrando que é uma doença muito rara. Sim, sim. Então, se a pessoa tem um sintoma... E tem outra doença autoimune, por exemplo, uhum. porque é, pode ser um adrenalite autoimune, então tem um quadro clínico lá que justifica. Aí eu posso dosar um cortisol pela manhã, porque aí eu vou ver se ele estiver realmente muito baixo, uhum. abaixo de 3, eu vou poder confirmar que ele tem o déficit de cortisol, que seria a essência adrenal. Aí é outra coisa.
1: Jóia. Então, acho que se a gente fosse assim, resumir os três principais exames para confirmar o hipercortisolismo, a gente teria o cortisol pós a um miligrama, Isso. cortisol salivar à meia-noite e o cortisol na urina de 24 horas, né? Isso. O ideal é que a gente tenha aí pelo menos dois desses exames alterados para a gente dizer que esse paciente realmente tem síndrome de cushing. Então, cortisol sérico aleatório não serve para avaliar a cushing.